1: Um 7.31 Uhr mit Astrid Fietz. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben in einen Teil des seit Tagen umkämpften shifa krankenhauses in Gazastadt vorgedrungen. Die Soldaten führten dort eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas durch, teilte das Militär mit.
2: Aus der NDR Nachrichtenredaktion Simone Kienzler. Ein israelischer Armeesprecher sagte, das Krankenhaus sei für die Hamas ein zentraler Knotenpunkt, vielleicht sogar ihre Schaltzentrale. Die USA hatten zuvor bestätigt, dass auch nach ihren Informationen die Terrororganisation die größte Klinik in Gaza für militärische Zwecke nutze. Die islamistische Hamas erklärte, die Darstellung sei falsch. Damit hätten die USA eine Mitschuld daran, dass dort weitere Massaker an Zivilisten verübt würden. Der Chef der palästinensischen Gesundheitsbehörde berichtete von Explosionen. Israel habe den westlichen Teil des Komplexes gestürmt. Die israelische Armee betonte, dass Zivilisten kein Schaden zugefügt werden solle. Sie forderte alle Hamas-Anhänger in dem Gebäude auf, sich zu ergeben. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sitzen in dem Krankenhaus seit Tagen mehr als 2000 Menschen ohne Strom und Wasser fest. Bei der Deutschen Bahn beginnt heute
1: Abend ein bundesweiter Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Es soll bis morgen 18 Uhr dauern. Die Bahn versucht, die Auswirkungen für die Kunden möglichst gering zu halten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
0: Ein Notfahrplan, zumindest für den Fernverkehr, ist in Arbeit. Und der Konzern bittet alle Kunden, umzubuchen, wenn es möglich ist. Wer für die Streikzeit schon ein Ticket hat, kann sich das Geld zurückholen oder andere Züge nehmen, vorher oder nachher. Die GDL vertritt neben Lokführern auch Zugbegleiter... Werkstandmitarbeiter oder Fahrdienstleiter. Ihre wichtigsten Forderungen, mehr Geld und drei Stunden weniger Arbeit pro Woche für alle, die Schichtdienste machen. Die nächste Verhandlungsrunde war eigentlich für morgen geplant. Da wird die GDL aber wohl noch streiken. Ob es trotzdem zu dem Treffen kommt, ist bislang unklar.
1: Bundeskanzler Scholz steht heute Abend erneut den Abgeordneten des Deutschen Bundestags Rede und Antwort. Im Rahmen der regelmäßigen Regierungsbefragungen können sie Fragen zu verschiedenen Themen stellen. Zum Auftakt wird Scholz einen kurzen Vortrag zu einem selbstgewählten Thema halten. Die Befragung des Kanzlers im Bundestag findet mehrmals pro Jahr statt. Der Untersuchungsausschuss zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan hat eine Zwischenbilanz gezogen. Insbesondere das Ende der Mission mit dem eiligen und teilweise chaotischen Abzug der deutschen Soldaten steht in der Kritik. Aus Berlin, Uli Hauk. Nach einem Jahr Zeugenvernehmungen sind sich die Abgeordneten einig. Es gab im
0: Vorfeld des überstürzten Afghanistan-Abzugs kein Erkenntnisproblem. Den meisten Behörden sei klar gewesen, dass die Taliban die Macht erneut übernehmen werden. CDU-Verteidigungspolitiker Röwe Kamp attestiert der Bundeswehr, den Abzug insgesamt gut durchgeführt zu haben. Allerdings sei die ordnungsgemäße
1: Evakuierung der afghanischen Ortskräfte gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht will heute verkunden, inwieweit die milliardenschwere Umwidmung von Corona-Krediten zugunsten von Klimaschutzmaßnahmen zulässig gewesen ist. Die Unionsfraktion hat gegen das Vorgehen der Ampelkoalition geklagt. Aus Berlin Martin Polanski.
0: Die Ampelkoalition hatte sich kurz nach ihrem Amtsantritt zusätzlichen finanziellen Spielraum verschafft. 60 Milliarden Euro an möglichen Krediten für die Pandemiebekämpfung wurden damals nicht gebraucht. Die entsprechenden Kreditermächtigungen buchte die Ampel in das Sondervermögen Klimafonds um, damit in den kommenden Jahren Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden können. Die Union klagte dagegen in Karlsruhe, weil aus ihrer Sicht mit der Aktion die Schuldenbremse des Grundgesetzes umgangen wurde. Schließlich seien die Kredite zur Bewältigung der Pandemienotlage vom Bundestag genehmigt worden.
1: US-Präsident Biden trifft heute zu einem Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Das Treffen, das in San Francisco am Rande des APEC-Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft stattfindet, ist das erste der beiden seit einem Jahr. Aus San Francisco, Nils Dammtz.
0: Was wir versuchen ist, unser Verhältnis zum Besseren zu verändern, sagte Biden vor dem Abflug nach Kalifornien im Weißen Haus. Spionagevorwürfe, Spannungen um Taiwan, Chinas Haltung im Ukraine-Krieg all das hat die Beziehungen zwischen den USA und China schwer belastet. Deshalb ist das Treffen zwischen Biden und Xi an sich schon ein Zeichen. Das Gelände um das Kongresszentrum in der Innenstadt San Franciscos ist seit Tagen abgeriegelt. Tausende Sicherheitskräfte bewachen über 20.000 Gipfelteilnehmer aus 21 APEC-Staaten und Journalisten aus der ganzen Welt. Begleitet wird der Gipfel von mehreren Protestaktionen. Ein Bündnis aus rund 100 Gruppen hat auch heute zu einer Demonstration gegen den Gipfel aufgerufen. Der
1: preisgekrönte deutsche Journalist Hubert Seipel soll laut Medienberichten hohe Geldsummen aus Russland erhalten haben. Nach Informationen des Spiegel und des ZDF bekam der als Putin-Kenner bekannt gewordene Journalist und Buchautor 600.000 Euro im Rahmen eines sogenannten Sponsorenvertrags. Das Geld stamme aus dem Firmengeflecht eines russischen Oligarchen. Seipel räumt die Zahlungen ein. Er begründete sie mit erheblichen Kosten für jahrelange Recherchen für Bücher. Zugleich tonte er kein Geld für Filme oder Fernsehinterviews von Dritten bekommen zu haben. Seipel hatte Präsident Putin mehrfach interviewt und zwei Bücher über den kreml veröffentlicht. Als Autor und Russland-Experte war Seipel häufig in Talkshows zu Gast und auch als Autor unter anderem für den NDR tätig. Der Sender prüft nun rechtliche Schritte und teilte mit, es bestehe der Verdacht einer vorsätzlichen Täuschung. Und das waren die Nachrichten.